0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch và gia đình ông Châu Văn Khảm kêu gọi trả tự do cho công dân Úc hiện đang bị thủ án tù ở Việt Nam trong 3 năm qua với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Ông Khảm, một thợ làm bánh 72 tuổi ở Sydney, bị chính quyền Việt Nam kết án 12 năm tù vào tháng 11 năm 2019 sau khi bị cáo buộc đã gây quỹ cho các hoạt động nhằm chống phá nhà nước, tham gia vào các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Úc và tuyển mộ thành viên cho Đảng Việt Tân, một tổ chức vì dân chủ có trụ sở ở Mỹ nhưng bị Hà Nội gián mắc khủng bố. Công dân Úc gốc Việt bị bắt giữ khi tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2019 và bị kết án sau đó 10 tháng. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 1, Giám đốc Quốc gia Australia của Human Rights Watch Ellen Pearson kêu gọi chính phủ Úc thúc giục cho việc trả tự do cho ông Khảm. Tháng này đánh dấu 3 năm ngày công dân Úc Châu Văn Khảm bị giam giữ tùy tiện ở Việt Nam, bà Pearson nói khi đề cập đến việc giam giữ ông Khảm ở Việt Nam và cho biết vợ ông, bà Châu Quỳnh Trang, đã không được nói chuyện với chồng mình trong 3 năm qua. Bản án khắc nghiệt đối với ông Châu Văn Khảm về tội khủng bố là một sự bóp méo về công lý, bà Pearson nói trong tuyên bố, và cho rằng chính phủ Việt Nam nên ân xá cho ông Châu Văn Khảm để trở về với gia đình ở Úc. Human Rights Watch và các tổ chức nhân quyền quốc tế khác như Amnesty International đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự thiếu công bằng và quy trình xét xử của ông Khảm khi bị kết tội khủng bố trong phiên tòa kéo dài 4 tiếng rưỡi ngày 11 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nói rằng phiên tòa xét xử ông Khảm và hai người nữa cũng thuộc Đảng Việt Tân đã diễn ra công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật Việt Nam, bảo đảm đầy đủ các quyền của các bị cáo. Lý giải cho việc xét xử ông Khảm tội khủng bố chống lại nhà nước Việt Nam Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Việt Tân là tổ chức khủng bố đã nhiều lần đưa người và vũ khí xâm nhập Việt Nam với mục đích phá hoại, gây bạo động, kích động hận thù dân tộc và gây bất ổn xã hội. Ông Khảm từng nhập ngũ và tham gia lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông vượt biên sang tị nạn ở Malaysia trước khi sang định cư tại Úc năm 1983. Ông Khảm bị bắt khi vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ở Kiên Giang. Công an Việt Nam cho rằng ông nhập cảnh vào Việt Nam một cách phi pháp để huấn luyện cho các thành viên của Việt Tân mà trước đó thuộc hội anh em dân chủ. Giám đốc quốc gia Australia của tổ chức nhân quyền có trụ sở Mỹ cho biết Human Rights Watch lo ngại về việc điều trị y tế không đầy đủ đối với ông Khảm và rằng ông đã không được gặp mặt đại diện lãnh sự Úc ở thành phố Hồ Chí Minh kể từ tháng 4 năm 2021. Chính phủ Úc cần ưu tiên trường hợp của ông Khảm trong các cuộc thương lượng với Việt Nam và mạnh mẽ thúc ép cho việc trả tự do cho ông ấy, bà Pearson nói. Nhân dịp 3 năm kể từ khi ông Khảm bị giam giữ ở Việt Nam, bà Trang cũng đưa ra một tuyên bố trong đó nói rằng gia đình bà lo sợ rằng họ có thể không bao giờ được gặp mặt ông Khảm nữa và kêu gọi chính phủ can thiệp. Bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ từ gia đình chúng tôi, cộng đồng người Việt ở Úc, và các tổ chức trong và ngoài nước Úc nhằm cứu anh Khảm trong hơn 3 năm qua, nhưng chồng tôi vẫn bị tù đầy. Bà Trang viết trong bức thư được Giám đốc Quốc gia Australia của Human Rights Watch công bố hôm 23 tháng 1. Tháng 12 năm ngoái, cộng đồng người Việt ở Sydney đã dựng một bảng hiệu lớn ở thủ đô của Úc để kêu gọi chính phủ nước này gây áp lực hơn nữa nhằm buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Khảm. Trước đó trong tháng, Human Rights Watch cũng thúc giục chính phủ gây sức ép với Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai nước để phóng thích ông Khảm. Chính phủ Việt Nam đã trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị để ra nước ngoài sống lưu vong sau các sức ép từ các chính phủ phương Tây. Những người được thả tự do sau các cuộc thương lượng như vậy gồm có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger mẹ nấm và Nguyễn Văn Hải hay blogger điếu Cầy, đều hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, luật sư Nguyễn Văn Đài hiện sống ở Đức hay Đặng Xuân Diệu hiện sống ở Pháp. Bà Pearson cho rằng nếu các chính phủ như Mỹ, Pháp và Đức có thể thuyết phục Việt Nam thả trước thời hạn các tù nhân chính trị, thì tại sao chính phủ Úc không thể thành công trong việc thương lượng, việc trả tự do cho công dân Úc cho Văn Khảm? Theo bà Trang, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã thảo luận trường hợp của chồng bà với chính phủ Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái và đã tổ chức một buổi gặp mặt giữa đại diện lãnh sự với ông Khảm. Tuy nhiên, bà Trang cũng cho biết rằng kể từ đó bà không được biết đến bất kỳ một hành động nào nữa của chính phủ nhằm cứu chồng bà khỏi nhà tù Việt Nam. Thống kê của Human Rights Watch tính tới tháng 12 năm ngoái cho thấy có ít nhất 146 người đang bị giam giữ sau song sắt ở Việt Nam vì thực hiện các quyền cơ bản của họ. Tuy nhiên, Việt Nam luôn phủ nhận việc giam giữ các tù nhân lương tâm và rằng chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
0: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 1, tức 29 Tết, Biểu dương lực lượng công an về việc phát hiện khởi tố điều tra vụ án mà trong đó 4 quan chức Bộ Ngoại giao bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Trên mạng xã hội, nhiều người dân lên án các quan chức lợi dụng dịch bệnh để móc túi hút máu dân, đồng thời bày tỏ rằng họ thấy hả hê khi các quan chức bị bắt. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 31 tháng 1 viết rằng bên cạnh lời biểu dương công an, Thủ tướng chính cũng yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này, đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Những phát biểu kể trên do Thủ tướng Việt Nam đưa ra khi ông thăm chúc Tết công an Hà Nội theo trang thông tin chính phủ. Trước đó, vụ bê bối nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu được khui ra hôm 27 tháng 1. Khi cổng thông tin của chính phủ và báo chí nhà nước Việt Nam loan tin là Bộ Ngoại giao đình chỉ công tác bốn cán bộ và Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam bốn người đó, họ gồm nữ cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, ngoài ra là một cục phó, một tránh văn phòng và một phó phòng của cục này. Bốn người này bị nhà chức trách cáo buộc nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp giấy phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Các bài báo từng thuật dẫn lời Bộ Ngoại giao nói rằng Bộ và các nhà chức trách liên quan đang xử lý vụ bê bối này với tinh thần vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, không dung túng, bất kể người đó là ai. Kể từ khi tình hình đại dịch COVID-19 trở nên căng thẳng ở Việt Nam và trên thế giới, dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020, VOA đã nhiều lần đưa tin về tình trạng các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Một số nhân chứng hiện chưa sẵn sàng công bố đầy đủ danh tính, gồm chị Nguyễn H, cư trú ở bang Virginia, anh Nguyễn M và chị Trần L ở bang Maryland, chị Trần H ở bang California và hai cháu ruột sinh ở Hà Nội. Mới đây xác nhận với VOA, họ phải cầu cạnh xin xỏ và bỏ ra số tiền từ 82 triệu đồng đến gần 120 triệu đồng mới có thể bay từ Mỹ về Việt Nam hồi cuối năm 2020 và trong năm 2021. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về 4 quan chức cục lãnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức dàn xếp các chuyến bay ít nhất 1.000 đô la, tổng số tiền hối lộ lên đến 200 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng 4.600 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần số tiền hối lộ được chia chác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, một vụ việc cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khôn khó. Các nhân chứng về việc phải trả tiền với mức trên trời để có thể bay từ Mỹ về Việt Nam nói với VOA rằng họ đã phải xin sỏ rất nhục nhã qua các mối quan hệ cả ở cơ quan đại diện ngoại giao ở Mỹ lẫn qua một số cơ quan ở Việt Nam và mỗi khi nghĩ lại họ vẫn giận sôi người tức phát điên. Lúc bóng hoạt động nhân đạo để trục lợi từ đại dịch là việc làm rất khốn nạn, anh Nguyễn M ở bang Maryland nói với VOA. Vẫn các nhân chứng nói họ thấy hả hê hả dạ khi đọc tin bốn quan chức của cục lãnh sự bộ ngoại giao Việt Nam bị bắt và bị điều tra, đây cũng là lời bình luận được hàng nghìn người đưa lên mạng xã hội về vụ bê bối này theo quan sát của Viewway. Bài đăng về vụ này của các Facebooker có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như Phương Ngô, Lê Hoài Anh, Đào Tuấn, vân vân nhận được hàng nghìn ý kiến và được hàng trăm người lan truyền tiếp qua chức năng share. đa số các ý kiến đều lên án những quan chức liên quan đến các chuyến bay giải cứu là những kẻ trắng tận lương tâm hút máu đồng bào không biết tanh, hay là loài ký sinh trùng đáng ghê tơm hơn cả Covid, tham lam độc ác. Trong số hàng nghìn người tham gia bình luận về vụ việc, không ít người đưa ra bằng chứng là họ phải trả tiền cao gấp nhiều lần bình thường để được lọt vào chuyến bay giải cứu đi từ châu Âu, Nhật, vân vân để về Việt Nam trong gần hai năm qua. Các nhân chứng và dư luận đưa ra đề nghị rằng nhà chức trách Việt Nam cần xử án nặng đối với các quan chức bị xác định là phạm tội ăn hối lộ, Đồng thời phải mở rộng điều tra để đưa những kẻ phạm tội khác do chức pháp luật vì dư luận cho rằng 4 quan chức vừa bị bắt không phải là những kẻ duy nhất gây ra vụ bê bối vừa bị phanh phui. VOA cố gắng liên lạc với một số cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam để nghe ý kiến phản hồi từ phía họ nhưng không kết nối được.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 1 ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải cấp phép khẩn trương cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước trong làn sóng người Việt sống ở hải ngoại hồi hương dịp Tết Nguyên đán theo truyền thông trong nước. Lệnh của ông Chính được đưa ra chỉ một ngày trước khi người dân Việt Nam đón Tết Nhâm Dần nhằm nhanh chóng đưa các công dân Việt Nam đang bị kẹt tại nước ngoài về đoàn tụ gia đình trong ngày lễ quan trọng nhất của năm do sự gián đoạn của các chuyến bay thương mại vì đại dịch. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo trong nước trích dẫn cho biết hiện còn nhiều người Việt ở nước ngoài không thể về nước. Thống kê này cho thấy khoảng 600 người Việt đang bị mắc kẹt ở khu vực Trung Đông và Châu Phi, nơi không có đường bay thương mại quốc tế đến Việt Nam do hạn chế du hành vì đại dịch, theo báo điện tử chính phủ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao còn cho biết có khoảng 200 người ở Ả Rập Xê Út, nơi có nhiều người Việt lao động giúp việc nhà, 150 người ở Angola, 85 người ở các tiểu vương quốc Ả Rập và giải rác tại các quốc gia khác trong khu vực đang bị mắc kẹt không thể hồi hương. Hiện tại, chỉ có các chuyến bay giải cứu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam mới được cấp phép chở công dân Việt Nam hồi hương. Các chuyến bay thương mại tới Việt Nam còn hạn chế kể từ khi Việt Nam mở lại đường bay quốc tế đến một số nước được cho là kiểm soát dịch COVID-19 tốt từ đầu tháng này, gồm Mỹ cùng một số nước châu Á và châu Âu. Trong khi đó, những quốc gia kể trên nơi có hàng trăm công dân Việt đi lao động xuất khẩu không thể về nước vì không có đường bay thương mại. Theo đó, ông chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể cùng các bộ khác triển khai việc cấp phép khẩn trương cho các hãng hàng không nước ngoài để chở người Việt từ những nơi hiện không có đường bay thương mại tới Việt Nam. Thủ tướng chính ra lệnh cho các bộ gồm ngoại giao, công an, quốc phòng, giao thông vận tải, y tế và các cơ quan liên quan phối hợp trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Việt Nam vẫn thực hiện các chuyến bay hồi hương đưa người Việt ở nước ngoài về nước bằng máy bay của Vietnam Airlines. Trong khi đó, các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài chỉ đến Việt Nam để đưa khách đi, nên thường chống chỗ từ đầu bên kia, theo Sài Gòn Times. Bộ Ngoại giao cho biết có khoảng 800 chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam từ nước ngoài, thường được gọi là giải cứu từ vùng dịch, được thực hiện trong suốt hai năm qua, theo người lao động. Theo đó, gần 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đưa về nước trong thời gian này, khi Việt Nam đóng cửa biên giới và chỉ cho phép các chuyến bay hồi hương người Việt cùng các chuyên gia nước ngoài hay các nhà ngoại giao được nhập cảnh Việt Nam. Lệnh cấp phép khẩn trương của ông Chính được đưa ra giữa lúc Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu công dân trong thời gian đại dịch nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Bốn người, trong đó có Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Lan Hương, đã bị bắt hôm 27 tháng 1. Vụ khởi tố được thực hiện sau nhiều phản ánh trong thời gian gần đây về chi phí rất cao và thủ tục giấy tờ phức tạp cho các chuyến bay hồi hương người Việt về nước, đặt ra những câu hỏi về việc có hay không sự trục lợi trên các chuyến bay giải cứu đó.
0: Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 1 ban hành nghị quyết nhắm đến phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, báo Điện tử Chính phủ loan tin hôm 31 tháng 1, tức 29 Tết. Nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đặt ra mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng sao cho có thể đạt tăng trưởng GDP bình quân từ 6,5 đến 7% một năm trong giai đoạn 2021-2025 và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4% trong cùng giai đoạn. Trong 2 năm 2022-2023 Chính phủ sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh và cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực để tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế theo nghị quyết. Phần trọng tâm của nghị quyết là năm nhóm giải pháp mà đứng đầu là tiếp tục mở cửa trở lại các ngành du lịch, hàng không, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, song đồng thời cũng đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Nhóm giải pháp thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm với một số động thái cụ thể, gồm hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022 và một số chương trình cho vay ưu đãi dành cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, với tổng vốn lên đến hơn 40.000 tỷ đồng. Các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi được nêu ra trong nhóm giải pháp thứ 3, đứng đầu trong số các biện pháp là miễn giảm nhiều loại thuế phí, nổi bật là thuế giá trị gia tăng, giảm xuống mức 8%, Bên cạnh đó là giảm 30% tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong hai năm 2022-2023. Hai nhóm giải pháp cuối cùng là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Một phần của nghị quyết đề cập đến việc chính phủ tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện tiền nước cho doanh nghiệp, cho người dân. Nghị quyết về phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian từ nay đến năm 2025 được đưa ra sau khi Việt Nam tăng trưởng chậm lại đáng kể vì đại dịch chỉ đạt lần lượt là 2,58% và 2,91% trong các năm 2021 và 2020. Trước đại dịch, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng là 7,02% hồi năm 2019. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nhiều học sinh ở Sài Gòn chuyển về quê học khi trường học mở cửa lại trong đại dịch COVID-19.
2: Học sinh từ lớp 7 đến 12 tại Sài Gòn đã đi học trực tiếp trở lại. Chính quyền thành phố này cũng đang xây dựng lộ trình để các khối lớp khác đi học trở lại sau Tết nhâm dần. Tin tức cho biết đã có khoảng 7.500 học sinh học ở Sài Gòn đã rút học bạ chuyển về quê. Ông Nguyễn Hoàng Khải, một nhân viên bảo vệ, giải thích. Điều thứ nhất là cái dịch này
3: bùng nổ thì cha mẹ bị thất nghiệp nhiều. Cái thứ hai là cái tầng lương của họ bị giảm, xuống cái cái giờ sản xuất nó không có đủ. Cho nên công ty cũng đã cắt lương bớt. Cái thứ hai nữa là cái, cái, cái bùng nổ, cái dịch này người ta sợ có người ta bị ảnh hưởng cho cái dịch. Cái thứ ba nữa là năm nay nhà nước đề nghị học phí tăng lên, tăng lên tới 40% là chưa cô
2: báo rõ ràng.
3: Thứ tư nữa là học online,
2: học sinh nó không có tiếp thu nhiều. Khó khăn sinh kế với người lao động nhập cư là nguyên nhân chính của việc rút học bà từ Sài Gòn để về quê học này. Ông Nguyễn Thanh Hải làm nghề chạy xe ba gác kể.
4: Ở dưới thì cái chi phí nó học lẻ hơn trên đây nhiều. Đó người ta vì hoàn cảnh thôi chứ còn nếu người ta cũng muốn ở đây người ta bồng với con cái nó lên đây để người ta làm trên đây người ta học cho con người ta học trên đây còn bây giờ vì hoàn cảnh dịch bệnh quá bây giờ có người ta đi về quê giải nhà trọ nó kéo nhau để về quê là cũng đưa con ra về quê rồi giữ người ta rút hồ chơi vậy với cho con nó học hết
2: về quê học trong bối cảnh giờ tuy mở cửa lại xong không phải ai cũng có thể đủ tiền bạc để trang trải đời sống. Ông Nguyễn Hoàng Khải nói rằng về quê còn đỡ cả tiền nhà trọ. Khi mà
3: người ta nói về quê, đôi dù có nó có khó khăn nữa thì người ta vẫn có, có rau, có cá có, có ăn, cỡ hình phố này, tiền phòng trọ, tiền học phí, cha mẹ thất nghiệp thì người ta không đủ để mà trang trải.
2: Khi vốn liếng dành dụm của lao động nhập cư đã cạn kiệt sau thời gian dài giãn cách, thì quyết định về quê để còn cậy nhờ họ hàng giúp đỡ là lựa chọn dễ hiểu. Cùng với lần về quê chưa hẹn ngày trở lại như vậy thì việc rút hồ sơ, chuyển trường để con cái về học ở quê nhà là đương nhiên. Ông Nguyễn Thanh Hải nói rằng ngay nhà ở Sài Gòn như ông còn gặp khó huấn hồ người tha hương.
4: Tình hình chung bây giờ đó là hầu sinh đó có những cái gia đình đó người ta bám trụ cái thời gian dịch ở đây đó. Thì người ta có là cái, cái thời gian mà trước chủ dịch thì cũng làm ra tiền nhưng mà uh, bây giờ do dịch bệnh nhiều quá là cái đợt đợt rồi hai ba đợt người ta đi về quê rồi có một người ở lại, và có người cái đám này lại đợt sau này là cho đi về quê hết. Nên đâm nó, con cái người ta rút hồ sơ ý, người ta cũng đem con để về quê hết còn riêng bản thân chú là tại chú sanh đẻ thành phố đây giờ con cháu đi học vậy rồi ba mẹ nó cũng đất nghiệp mà chú cũng làm ra cái cũng không có tiền nhiều nên không có hỗ trợ một phần nào cho tụi nó, cho tụi nhỏ đi học thôi. chứ còn giờ cũng nhiều đa số là những người mà mướn nhà trọ trên đây là người ta đi về quê nhiều lắm ta đem con cái để về dưới hết
2: Thật ra thì cũng không nên so bì chuyện học hành nơi thôn quê với thành thị mà chủ yếu giờ chỉ là chuyện của sinh kế ông Nguyễn Hoàng Khải nhận xét trong cái phương diện học tập cái, cái kiến thức về cái thành phố nó
3: nó cũng là nhạy bén hơn ở ở nông thôn
2: biết là học ở quê có thể không bằng so với chuyện học hành ở nơi là trung tâm văn hóa như Sài Gòn nhưng quả tình đây còn là câu chuyện của lực bất bồng tâm khi mà tác động của đợt bùng phát dịch Covid vừa qua dẫn đến làn sóng hồi hương chẳng đặng đừng
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This has come to you from the Voice of America, Washington.